0: Willkommen in meinem Podcast Kaffee Klatsch for Business, dem Podcast, der dir alles rund um dein Online-Business beibringt und dich noch erfolgreicher macht. So, und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Kaffee Klatsch for Business, heute mit einer ganz besonderen Gästin, wie man ja so schön sagt, wurde ich letztens aufgeklärt, ähm, mit Lynn Kühner. Willkommen!
1: Hallo, danke schön.
0: <lacht> ich freue mich, hier zu sein. Ja, es ist super schön, dass du die Zeit gefunden hast, heute an diesem super schönen warmen Sommertag im Juni in meinem Podcast mhm. zu kommen. Und das, womit ich ja mal ganz gern starte, ist so ein bisschen, erzähl uns mal kurz, was du machst und natürlich im besten Fall auch noch, wie du dahin gekommen bist, weil das ist natürlich meistens, also in der Regel ist es ja kein Gerader
1: Weg. <lacht> ja, ja, das stimmt, gibt kaum noch gerade Wege, glaube ich, heutzutage. Ähm, ja, genau, ich bin Lynn Kühner, ich bin Hamburgerin und ich bin freiberufliche Moderatorin, Redakteurin und Podcasterin. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil viele sich nicht direkt was darunter vorstellen können. Und äh, ja, nicht so ganz wissen, was macht man dann eigentlich. Das heißt konkret, ähm, ich moderiere äh, für Sat1 Frühstücksfernsehen einen Backbeitrag seit fünf Jahren. Ähm, ich produziere Podcasts und äh, berate, also mache eben Podcast-Beratung und schreibe Texte für verschiedene Kunden und äh, produziere eben auch TV-Beiträge. Meistens so im Bereich Food und ähm, Fitness und äh, dieser ganze Lifestyle-Bereich ist so mein Zuhause inhaltlich. Genau, dahin gekommen bin ich äh, über, ja gut, ein, letztendlich über ein lang äh, aufgebautes Netzwerk. Ich, wenn ich so zurückblicke, hat sich das aufgebaut, seit ich 14, 15 bin. Irgendwann dann hat es angefangen, glaube ich, dass ich so die ersten Leute kennengelernt habe, mit denen ich immer noch was zu tun habe, ähm, ich habe eigentlich während meines Studiums halt immer gearbeitet bei Radio Hamburg für also, Ich habe manchmal so Model-Jobs gemacht, wo ich dann eben in dieses ganze Thema TV-Produktion und so mit reingekommen bin. Und, ähm, ganz kurz, ich
0: habe Ich
1: nicht. Nee? Okay. Nee. Gut. Ähm, so, genau. Und dann hat ähm, sich das eigentlich so aufgebaut, dass ich über verschiedene Branchen im, im Bereich so dahin gekommen bin zu dem, was ich jetzt mache. Ich habe dann nach dem Medienwissenschaftenstudium halt überlegt, was mache ich? Gehe ich jetzt in Volo oder ja, wage ich den Schritt in meine Beruflichkeit? Und ich habe ihn gewagt und ich kann sagen, es hat sich gelohnt.
0: Krass, er ist ja auch mega mutig. Also hast du da lange überlegt oder hast du gedacht, okay, was, ne, hast du dir irgendwie Beratung geholt für die Entscheidung?
1: Ja, also die Filmproduktion, in der ich zu der Zeit als Werkstudentin gearbeitet habe, mit denen ich auch die 1 zusammen mache, die haben mich da schon an die Hand genommen und mir gesagt, das ist eigentlich für das Modell, was du hier uns gerade so zeigst, das ist es das Beste, weil ich halt nichts aufgeben musste, sondern ich konnte weitermachen, was ich mir schon aufgebaut hatte ähm, dann habe ich mich natürlich irgendwie meinem Bekannten, Familienkreis und so umgehört und da war das dann so ein bisschen so hm ja bist du dir sicher was ist mit deiner Rente was ist mit ähm, Sicherheit und so und ja gut dann äh, dachte ich so hm was mache ich jetzt? Habe mich dann aber mit vielen anderen Freiberufler*innen ausgetauscht und irgendwann gemerkt okay was kann mir eigentlich passieren und allzu tief kannst du ja nicht fallen und dann habe ich gesagt jo melde ich mich jetzt melde ich mich jetzt richtig selbstständig
0: Richtig cool. Ja, ja, mega die gute Entscheidung. Was ich mich gerade so gefragt habe, wenn du für Satz Frühstücksfernsehen, die sitzen doch in Berlin, oder? Wie machst, ja. wie machst du das dann alles remote oder pendelst du dann zwischendurch?
1: Nee, das wird tatsächlich vorproduziert. Also die ganz, es ist ja nicht alles live, was in so einer Sendung läuft und wir zeichnen die Beiträge in Hamburg auf und ähm, die werden dann da... Hingesandt, digital. <lacht> genau. Ja,
0: ja, super spannend. Ne? Das denkt man ja immer gar nicht. Also ich weiß es ja noch. Ich hatte mal Günter ja auch getroffen und der meinte dann halt so, dass er halt für damals noch Stern TV immer rübergeflogen ist nach Köln. Ja. Weil er gesagt hat, naja, er will nicht, dass die Leute jetzt umziehen nach Potsdam oder Berlin, weil da sind ja so viel an der Produktion beteiligt. Das fand ich ganz spannend. Deswegen äh, fand ich das gerade so interessant, dass das jetzt ja offensichtlich alles möglich ist, dass man so eine ja. Sache einfach da produziert, ne?
1: Also, ich war auch schon vor Ort da im Studio so und die Moderatoren sind natürlich auch täglich da, aber nicht jeder Beitrag findet live statt. Gott, da müsst ihr auch jeden Morgen sehr früh aufstehen und äh, meine Küche vorheizen.
0: Mega gut. <lacht> <lacht> magst du kurz mal erzählen, was du da machst? Also, backst du dann quasi was und, und denkst du dir die Rezepte auch selbst auf?
1: Ja, ja, genau. Also, ich back, äh, es läuft jeden Donnerstagmorgen. Ähm, so drei, vier, fünf Minuten irgendwie, wo, ein, wo ich ein Rezept mache, äh, sehr unterhaltsam, sehr viel Quatsch dabei mache. Also manchmal ähm, äh, sind Quatsch machen und Rezept ungefähr im Gleichgewicht. <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall, damit reinzugucken. Und ähm, ja, ich also klar, ihr habt es gehört, ich bin keine äh, gelernte Konditorin oder so. Ich bin Hobbybäckerin schon immer. Und äh, ja, so ist das irgendwann dann zum Beruf geworden. Ein Mix aus auch... Essen und Moderieren ist halt ein Träumchen. <lacht>
0: Richtig cool. Ja, und das stützt auch wieder, was ich ja die letzten Wochen auch so ein bisschen als Mantra auch mit ganz vielen Kunden immer wieder fokussiere, dieses, wo die Freude hingeht, da ist dann auch der Erfolg und ja. das klingt immer so einfach, aber wenn man tatsächlich bei kleinen Sachen schon drauf achtet, was macht mir da jetzt wirklich Spaß und welcher Teil macht mir jetzt wirklich Spaß und wenn ich dann immer diesem Teil so ein bisschen karottenmäßig hinterherlaufe, ähm, dann ja. wird man auch mehr, also ich persönlich glaube da einfach fest dran, dass das dann immer zum Erfolg wird und das hätte dir wahrscheinlich auch keiner gesagt, dass so eine Kombination mal möglich ist, weil du verbindest es dann jetzt ja mega gut, wenn du dann selber schon Hobbyköchin, äh, also Hobbybäckerin sozusagen immer warst und das dann ja. jetzt auch dann fürs Fernsehen machen kannst, natürlich der Knaller.
1: Das ist in ganz vielen Bereichen gerade so. Ich merke gerade, also ich bin jetzt im Juni, ist mein Freiberuflichkeitsgeburtstagsmonat sozusagen also, ähm, und ich merke jetzt, bin jetzt zwei Jahre komplett freiberuflich dabei und ich merke einfach, wie krass sich einfach alles fügt, wenn du das ähm, nicht zu doll forcierst, sondern immer gut irgendwie die Weichen stellst, aber trotzdem auch Freiraum lässt. Ich habe so, so tolle Kunden mittlerweile, die wirklich gut zu mir passen und äh, meine persönlichen Interessen vertreten. Und ja, ein Stück weit hat man es in der Hand, aber ein Stück weit sind das auch einfach immer grandiose Zufälle, die da passieren, wie du auf Leute triffst und sowas und dann denkst du, oh, wie hat sich das denn jetzt alles gefügt?
0: Mega cool. Hast du ja. da vielleicht auch so einen Tipp? Weil ja, ich weiß schon, was jetzt die Hälfte der Leute, die zuhört, wird jetzt sagen. Nee, aber, also mir passiert sowas nie. <lacht> ich erlebe so eine Zufälle gar nicht. Hast du irgendeinen vielleicht Tipp, wo du sagst: Naja, was weiß ich, wenn ich nicht das und das gemacht hätte, wäre das auch nicht passiert. Gibt es da irgendwas, wo du sagst: das, das siehst du auch bei ganz vielen anderen, dass sie das einfach nie machen?
1: Ja, also. Ich denke manchmal auch bei mir selber, okay, das ist mir alles zugefallen. Aber wenn ich genauer darüber nachdenke, weiß ich, das ist mir nicht zugefallen, sondern das ist passiert, weil ich fleißig war, weil ich immer Kontakte gepflegt habe zu anderen Menschen, immer höflich bin und ähm, einfach ein freundlicher Mensch bin. Und ich glaube, das merken sich Leute. Und ich weiß, das sagen mir viele Kunden, dass man gerne mit mir zusammenarbeitet, weil ich umsetzungsstark bin und ähm, ja, immer eine freundliche Art dabei habe. So, und ich glaube, das ist tatsächlich auch, wenn das natürlich eher so, so eine, für manche vielleicht so eine Nebensächlichkeit ist, aber ich glaube, das ist ein richtig großer Faktor, dass du dir halt wirklich langfristig ein gutes ähm, Netzwerk aufbaust, immer fleißig dabei bist und dann gehört natürlich eine Portion Glück dazu, aber die wird man nicht bekommen, wenn man immer sagt, ich krieg sowas nicht. Also ich weiß ja. es ist vielleicht auch dieses Gesetz der Anziehung, wenn man daran glaubt, dass das alles passiert, dann ähm, kommt es auch auf einen zu. Bin ich mir sicher, ja
0: richtig cool. Und wenn du jetzt so sagen solltest, wofür du morgens aufstehst, also was ist das, was dich motiviert? Was, was sagst du dann?
1: Also ich kann immer kaum erwarten, aufzustehen, weil ich bin ein absoluter Morgenmensch, ich liebe aufstehen. Also morgens mache ich äh, immer, ich habe immer super viel Energie, irgendwie alle möglichen Sachen zu machen und ich habe tatsächlich nie so Motivationsprobleme. Also ich habe über die Frage auch nachgedacht, was treibt mich an, aber ähm, ich glaube, es ist einfach die wahnsinnige Freude an dem, was ich mache, dass ich mit so netten Menschen zusammenarbeite, dass ich so viel Freiraum habe, dadurch, dass ich ja nirgendwo fest hin muss, um da zu sitzen und meinen Kram abzuackern, auf den ich eigentlich keinen Bock habe oder so. Es macht mich einfach extrem glücklich. Viele von meinen KollegInnen sind auch Freunde von mir, sodass ich einfach Manche würden das vielleicht kritisieren, aber das ist einfach, es gibt nicht so, das ist privat und das ist Beruf, sondern es verschmilzt irgendwo, aber total auf eine schöne Art und Weise. Und dadurch, dass ich mich in meinem Arbeitsumfeld so wohl wohlfühle und weiß, dass ich tolle Sachen kreiere, ähm, mit wahnsinnig tollen Menschen zusammen, das ist
0: einfach eine geile Motivation. Cool.
1: Das finde find ich
0: gut. Ich habe auch immer das Gefühl, dass ganz viele denken, denken zu viel über Sachen nach. Und ich bin auch ganz, ganz oft, glaube ich, so wie du, dass ich sage, ja, weiß ich nicht. Also ich wusste einfach, da, darauf habe ich jetzt Lust oder das mache ich. Und äh, dann denkt man auch nicht so viel darüber nach, dass man natürlich jetzt auch am See liegen könnte mit einem Buch unten im Becher voller mhm. frischer Kirschen. <lacht> ne? auch, auch, gut. auch nicht schlecht. Ähm, aber äh, das ist so, das, das merke ich immer, das unterscheidet ganz viele Leute wenn man sich dann zu sehr auf die Kirschen und den See konzentriert, ja, dann fängt man natürlich nicht mehr an. Also ähm, das merke ich immer das ist so von der Motivation. Manche Leute, die denken gar nicht so daran, was es noch alles gibt, sondern die machen das dann einfach, weil sie da doch Lust haben und lassen sich ja. nicht so doll ablenken. Das ist schon ja, eine gute Fähigkeit. Richtig, richtig gut. <lacht> ja, dann nehmen wir uns mal so ein bisschen mit, wie, wie dein Alltag quasi aussieht. Also was bietest du noch alles an neben dem Frühstücksfernsehen und, und wie hast du dir das aufgebaut in den zwei Jahren? Das würde, glaube ich, auch hm. die Hörer und natürlich mich auch am meisten <lacht> interessieren. <lacht> Ja,
1: also ich arbeite noch, ähm, das ist mein längster Job bei Radio Hamburg in der Redaktion, habe ich nach dem Abi angefangen mit dem Praktikum und seitdem immer als Freie da gearbeitet, auch für verschiedene Projekte und sowas, das ist so ein, ähm, ein Element, aber äh, hauptsächlich mache ich halt diese ähm, TV-Produktion, also Beiträge, die dann eben auch im Frühstücksfernsehen laufen. Ich biete als großen Pfeiler ähm, Podcast-Produktion an, das heißt, ich berate Unternehmen, ähm, wie sie ihre Podcasts aufbauen können, bringen den eigentlich von der Idee bis zur veröffentlichten Datei mit denen online und ähm, ja, begleite die dabei. Und ich habe auch meinen eigenen Podcast, ähm, wo du ja auch schon zu Gast warst. Und äh, der war letztendlich, also ich hatte diesen Radio-Background und äh, wusste, ich moderiere gerne, ich rede gerne und dann habe ich äh, in dem Einstieg in die Freiberuflichkeit gemerkt, dass es das da irgendwie eine, einen Mangel gibt, weil ich nicht den einen Podcast gefunden habe, so, der mir alles erklärt hat. So bin ich da zu dieser Podcast-Idee gekommen und habe gemerkt ich kann das ja, ich habe alle Tools, die ich dazu brauche und so hat sich dann letztendlich auch daraus die Podcast-Beratung äh, ergeben. Das heißt, vieles hat sich mehr oder weniger so... Ähm, hm, ja, nicht zufällig, aber jetzt nicht extrem forciert aufgebaut. Genau, dann äh, schreibe ich halt unfassbar gern Texte und ähm, das mache ich auch beruflich. Und irgendwann habe ich gemerkt, es fehlt mir bei den ganzen anderen Sachen. Äh, ich will mehr Texte schreiben, deshalb arbeite ich halt auch freiberuflich für ähm, PR-Agenturen und für ähm, Textagenturen, wo ich dann eben ähm, auch im Lifestyle-Bereich so Texte anliefere. Cool. Genau, ja, das, okay. ist, äh, das sind so die größten Pfeiler, ja.
0: Richtig cool. Na, ja, vor allem auch so abwechslungsreich. Also das finde ich auch immer spannend, wenn man so viele Talente hat und man kann die dann auch nutzen. ist natürlich der Knaller. Und das Thema Podcast ist ja insgesamt spannend. Mir wird ja so gefühlt dreimal die Woche die Frage gestellt, soll ich denn noch einen Podcast machen? <lacht> Kennst du diese Frage?
1: Ja. ja, also kommt drauf an, mit wie viel Prozent Selbstzweifel die Frage gestellt ist, dann kann man sie eigentlich schon beantworten. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich diesen Gedanken auch gehabt, als ich Boss Yourself gestartet habe, ähm, aber es ist ja so, dass es wirklich immer genug Hörer für alle gibt, es gibt genug Themen für alle, viele haben Podcasts schon gehört, ähm, brauchen dann neue, also ich, ich höre, glaube ich, ja, an, an guten Tagen höre ich fünf Podcasts äh, weg, einen beim Joggen, einen beim Fertigmachen, dann einen in der Pause und dann nochmal beim Spaziergang ein. <lacht> ähm, also ich würde nicht sagen, dass, dass es ähm, da schon genug gibt, aber ich würde sagen, wenn man, davon, wenn man nur einen machen will, um einen zu haben oder ähm, eigentlich gar keine Zeit hat, den irgendwo reinquetschen will, so, dann sollte man davon absehen.
0: Hm, definitiv, ja. Ich meine, ich gucke mir auch bei, bei vielen immer da wirklich sehr im Detail an, um welches Thema es geht. Ne? Und ähm, ich hatte auch schon Anfragen, ähm, wo Leute quasi so eine Art Buch als Podcast machen wollten, wo ich so dachte, hm, wie wäre es mit einem Audiobook? Also ja. ne, manchmal äh, gibt es ja auch einfach die wildesten Ideen, wo man sagt, das ist eine super Idee, aber eben nicht als Podcast. Ne? Ich glaube, da kannst du die Leute dann auch richtig gut beraten, weil du da ja aus der Medienbranche auch noch deutlich mehr Wissen hast als zum Beispiel ich.
1: <lacht> ja, da kommt tatsächlich dann auch manchmal mein Studium in den Medienwissenschaften zum Tragen, wo ich mir dachte, okay, wozu brauche ich jetzt diese Theorie? Aber tatsächlich, wenn dann so die Frage laut wird, zum Beispiel nach einem podcast habe ich jetzt manchmal gehört, ne? also mit Video begleiten und Podcast, dann denke ich, wo ist denn der Mehrwert, wenn ich, ich will ja eigentlich die Leute reden hören, weil es nicht relevant ist, was die machen, so um das zu sehen, höre ich die dann einfach, warum soll ich die jetzt sehen so, und das ist halt, ähm, es muss halt nicht um jeden Preis ein Podcast sein, sondern das Medium hat gewisse Stärken und ja, wenn man das halt entsprechend befüllen kann, dann go for it. Sonst vielleicht lieber eins von den 10.000 anderen Möglichkeiten, eine von den 10.000 anderen Möglichkeiten, die Story irgendwie zu verpacken, ja.
0: Definitiv, richtig gut. Ja, äh, dann ist natürlich immer bei, mir, bei meinem Podcast so diese spannende Frage, was für Tools nutzt du? Also du musst jetzt natürlich nicht jedes einzelne Tool auflisten, aber spannend für glaube ich alle ist immer so dieses mit was hast du angefangen und was würdest du jetzt, ohne was würdest du jetzt nicht mehr leben können?
1: Ja, tatsächlich ähm, ohne was ich absolut nicht leben könnte, ist einfach mein Apple Kalender ähm, in Kombination mit der App to do. Mhm. Ähm, ach, ich liebe die beiden, also mein Kalender ist auch so in kunterbunten Farben und ähm, den habe ich auf einmal Gerät. Ich weiß nicht, ich habe es richtig oft versucht mit irgendwie Notizbüchern, weil ich das auch immer schön fand und die Idee ganz romantisch fand, aber es hat leider nicht geklappt für mich mit Notizbüchern und also Kalendernotizbüchern. Ähm, genau, und ähm, für meine Buchhaltung benutze ich das Programm Debitor. Damit bin ich auch äh, zufrieden, also das kann ich auch empfehlen. Und das sind eigentlich so die Dinger, mit denen ich tagtäglich arbeite. Ich bin immer noch ein bisschen dabei, mich äh, in Trello reinzuverlieben, auch für mich selbst, da arbeite ich ähm, mit einigen Kunden halt äh, drauf, aber das, ja, ich halte es immer gerne eigentlich alles an einem Ort und nicht, nicht zu überdosiert, deshalb, ähm, ja, und natürlich Google Drive, ne? aber das ist ja, <lacht> also es gibt wohl welche, die damit noch nicht arbeiten, aber ich liebe es und könnte gar nicht ohne, ja.
0: Ja, ich habe auch gerade, ich komme gerade aus dem Workshop und habe auch der Kundin erzählt, dass ich gestern war, ich beim Friseur und dann saß ich da quasi in der Zeit, wo so die Farbe aufgetragen wird und einwirken muss und dann habe ich quasi für mein eines Projekt die ganze Social Media Planung auf dem Handy gemacht, weil ich hatte einfach mein Google Drive, wo ne, ich mache dieses Luxus Lunch mit dem Essen, wo der Koch hat die ganzen neuen Fotos reingeladen, ich hatte die im Google Drive, dann habe ich meinen Buffer, wo ich die ähm, quasi Posts vorbereite, mhm. die Fotos da reingeladen, die Texte reingeschrieben und äh, nochmal kurz auf Instagram ein paar fancy Hashtags nachge nachgeguckt. Und dann äh, war ich auch mega happy über Google Drive und alles auf dem ja. Handy zu haben,
1: ja. äh,
0: weil man so eine äh, Mini-Zeiträume natürlich dann auch mega gut nutzen kann, ohne dass man einen riesen Rechner durch die Gegend schleppt. Ja,
1: <lacht> das ist super gut. Ich kann sogar spazieren gehen dabei und irgendwas da reintippen. Und ich habe gerade, okay, das ist ein bisschen peinlich, aber ich habe jetzt gerade herausgefunden, dass mein Laptop eine Diktierfunktion hat. Ich wusste mal nicht, wo die ist. Und dann dachte ich vor drei Tagen so: Oh Gott, Lynn, wie peinlich ist das, dass du das jetzt erst rausgefunden hast? Das ist nicht aber peinlich. Ich habe das schon
0: ganz oft erzählt und das wusste keiner, dass auch allein im normalen Word-Dokument eine Diktierfunktion ist. Ich selber habe die auch erst durch Zufall vor einem Dreivierteljahr gefunden und <lacht> okay. dachte so: dachte so, Hä? Das war immer schon da, dieses kleine Sprachmemo-Symbol, wo ist das denn jetzt hergekommen? Ich bin auch hundertprozentig der Meinung, dass es einfach aus dem Nichts aufgebaut <lacht> Das war da vorher gar nicht.
1: <lacht> Aber es ist ein Segen, finde ich. Also ja. ach, richtig, richtig gut. Ja,
0: Definitiv, ja. und wie gesagt, ich sage das auch immer allen Leuten, die sagen, oh, ich will keinen Blogbeitrag schreiben. Dann sage ich, willst du ihn vielleicht einsprechen?
1: <lacht> mhm. Ja, geht viel schneller.
0: Ja, genau. Und die das
1: Fingernägel auch.
0: Ja. <lacht> <lacht> Definitiv, sehr, sehr gut. Ja, äh, gibt es denn bei dir irgendwas, wo du sagst, das ist irgendwie so das Thema für dich 2021? Also gibt es bei dir jetzt auch dieses Jahr irgendwas Neues, irgendwas, was du neu anbietest?
1: Um, naja, ich habe die Podcast-Produktion auf jeden Fall äh, vorne angestellt, weil mir es einfach mega viel Spaß macht. Das ist natürlich auch total am Puls der Zeit äh, gerade. Da ähm, je mehr Erfahrung ich da sammle, mehr habe ich halt auch Bock, die weiterzugeben. Also das steht auf jeden Fall ähm, vorne an, genau wie das Backen. Und ähm, wenn es dann wieder mit Events und sowas losgeht, würde ich auch gerne wieder mehr live moderieren und sowas. Aber das ist ja jetzt nun mal erst ganz langsam wieder am Anfang. Also vielleicht ist das dann eher nächstes Jahr so eine Sache. Und ansonsten ähm, auf der soft ebene so, sage ich mal, ähm, ist es das Thema Fokus. Also weil ich gemerkt habe, dass wenn man viele Projekte hat und so muss man da einfach richtig gut drin werden. Und ähm, viele erzählen online, wie man gut darin wird. Aber letztendlich bringt es nichts, das bei Instagram irgendwo anzugucken, auch wenn das vielleicht schön illustriert ist, sondern das ist einfach... Ähm, zumindest für mich ist es schon eine Herausforderung. Ähm, da arbeite ich äh, sehr dran, es macht mir auch Spaß. Aber das, ich würde sagen, das ist ähm, gerade in der heutigen Zeit mit all diesen komischen nervigen Ablenkungsfaktoren echt eine große Herausforderung.
0: Das ist definitiv, ja. Das de sehe ich ganz genauso. <lacht> hm, super spannend. Dann ähm, ist ja natürlich immer so die Frage, ähm, die also ich kriege immer nach jeder Folge ganz viel nach ja, hm, und wie kann ich denn jetzt mit der Zusammenarbeit mit der Person und was kostet die denn? Und dann sage ich immer, ja, guck doch mal, da stehen noch die Links. ne Manche wissen ja auch noch nicht, dass es Shownotes gibt. Also für alle, die jetzt sich vielleicht so denken, ach, da steht irgendwo, ach, sehr cool, ne kann man ja ruhig auch noch mal sagen, weil nicht alle wissen das und das ist auch nicht schlimm dass wenn man die Folge jetzt anklickt und darunter sind so kleine Notizen, da packe ich immer die ganzen schlumpf schlumpflinks rein <lacht> und sage, äh, guck mal, da findest du die Lin, Lin und mhm. ihre Webseite zum Beispiel und ja, LinkedIn-Profil <lacht> oder was auch immer so <lacht> spannendes ist. Aber wa was würdest du sagen, ist der beste Weg, mit dir in Kontakt zu treten?
1: Also tatsächlich, wenn es jetzt um eine ähm, Jobanfrage oder eine Zusammenarbeit geht, dann ist es tatsächlich per Mail, ähm, ich schreibe auch mit vielen Kunden über WhatsApp oder sowas, aber der Erstkontakt auf jeden Fall sinnvoll über Mail und dann ähm, würde ich einen Termin vereinbaren, einfach mal starken über Zoom oder Telefon. Genau. Und ähm, ja, ich habe ja eine Website, die du ja auch in die Shownotes äh, rein verlinken kannst und da findet man meine Kontaktdaten.
0: Sehr gut. Ja, ich werde die E-Mail-Adresse einfach auch direkt reinschreiben. Das schadet dir oh ja immer ja. nicht. Nee, ist So öffentlich. Sehr gut. Ja, dann natürlich auch immer noch die wichtigste Frage zum Schluss beim Podcast Kaffee Clash for Business. Mhm. Wie trinkst du denn deinen Kaffee und trinkst du überhaupt Kaffee?
1: <lacht> ja, äh, tue ich. Und so habe ich zwei äh, Varianten. Die eine ist die Sommervariante aktuell, ist das äh, Kaffee mit äh, kalter Haselnussmilch. Und, Aha, ähm, mhm. Ja, es ist der Shit, das schmeckt wie Nutella-Kaffee dann. Echt? Ja, cool. und grandios. <lacht> und die Wintervariante ist, ähm, ja, Cappuccino mit Hafermilch. Ja, ja. ja Also richtiger Hipster-Shit hier. <lacht> ja, witzig, wo kriegt man denn
0: Haselnussmilch?
1: Im großen Supermarkt von einer bekannten Pflanzen äh, pflanzliche produktemarke mit A. Aha.
0: Verstehe. <lacht> Sehr gut. Ja, mega cool, weil, also man kennt ja mittlerweile alles, ne, von Kokosmilch, Hafermilch, Sojamilch, aber Asernussmilch habe ich auch noch nie gehört. Mm -hmm. Ja, das, bin ja, ich ja. durch cool. Zufall
1: mal drauf gestoßen, das ist wirklich der Hammer.
0: Krass, wie cool, das ist eine gute Idee, weil jetzt will man gerade wirklich aktuell kaum warme Getränke trinken. Ja,
1: das mit Eiswürfeln. Ich glaube, das mache ich mir jetzt gleich.
0: Cool, sehr schön. Da wünsche ich dir viel Spaß dabei. Ich danke dir ganz, ganz toll für deine Zeit. Wünsche dir mega viel Erfolg deinen für deine ganzen Projekte und viel Spaß natürlich dich dabei. Und sage erstmal bis bald. Vielen
1: Dank für das schöne Interview und liebe Grüße an alle Zuhörenden.
0: Danke, bis bald. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass du dir heute diese Podcast-Folge angehört hast. Ich freue mich total, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt bei iTunes oder Spotify. Und auch natürlich, wenn du in meine Facebook-Gruppe kommst, der Female Business Lounge. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, deine Anja.